1: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.
0: La doctora
2: Marielena Elena López está con nosotros, ella es cirujano gastroenteróloga, eh, es una de las mujeres más reconocidas en el ámbito eh, médico, hablando de enfermedades estomacales, intestino y todo eso. Y platicando con María Elena salió el tema de, oye, en este momento de tanto estrés? ¿Que si el dinero? ¿Que si eh, la pandemia? ¿Si nos contagiamos o no? ¿Qué va a pasar con la empresa? ¿Qué vamos a hacer con los hijos? Eh, bueno, estamos muchos eh, angustiados, otros más, otros menos, pero el tema es cómo vamos a hacer y por qué las mujeres son más propensas a vivir con un intestino eh, estresado, eh, colitis, eh, gastritis y todos esos sí, María Elena, me da mucho gusto saludarte. Eh, gracias por recibirnos.
0: ¿Qué tal? Buenas noches. Pues sí, efectivamente, el, el colon irritable es el trastorno funcional más frecuente de los gastroenterólogos y del médico general. Es como el 60% de nuestra consulta. Y efectivamente, lo padecemos más las mujeres. Y quizás es porque... Hay, un, hay una conexión muy importante, el intestino tiene mucho más neuronas que el cerebro, entonces hay una conexión muy importante en este eje cerebro-intestino y es importante del origen de todo esto, aunque hay otras muchas más, la microbioma, las bacterias que tenemos en el colon, el cómo vivimos, el, experiencias personales, entonces esto es una, pues, una entidad eh, de teologías diferentes, pero sí, definitivamente es más, mucho más frecuente en mujeres.
2: ¿Qué locación? A ver, si es el, el órgano tan inteligente, y muchos piensan con el intestino, ¿eh? déjame decirte, sobre todo en el ámbito político, piensan con el intestino y no con la cabeza. Eh, ¿Por qué, eh, si es tan inteligente, genera este estrés? y por qué eh, se contrae o cómo funciona, por qué se genera y cómo funciona el intestino de tal manera que causa eh, este eh, intestino irritable o gastritis o eh, las enfermedades que hemos mencionado.
0: Pues es tiene mucho que ver la percepción. El intestino a veces no, no duele porque lo pellizcas, duele porque se distiende. Y la percepción de, de diferentes cada quien la tiene de diferente manera. Entonces, habrá personas que lo sientan más como a manera de distensión dolorosa, habrá otras que sientan dolor en el pecho, habrá otras que eh, eh, su percepción es que estén distendidas, aunque objetivamente no lo estén. Entonces, depende de la dieta, depende de, de su flora intestinal, depende si están tomando algunos otros medicamentos, es Diego es, es muy variable por eso es tan difícil a veces como tratarlo para y, y este en, en la es hay que como individualizar cada caso no
2: hay eh, personas que se estriñen ante el estrés y hay eh,
0: otras que se que les pasa lo contrario eso es depende de la sensibilidad de cada quien
2: cuántos tipos eh, a ver, ¿cómo definimos evacuaciones normales, anormales? ¿Cómo se pueden clasificar?
0: Mira, hay ya unos criterios que nosotros tomamos, se llaman los criterios de ROMA, que es para establecer lo, el tipo de síntoma que predomina en el paciente. Entonces, en general, colon irritable es como el dolor asociado a evacuación y alteraciones del hábito intestinal, para alguien puede ser normal evacuar una vez a la semana y para otra persona puede ser normal evacuar tres veces al día, aunque depende no nada más de la frecuencia, sino también de las consistencias de las evacuaciones. Entonces puede ser que una persona evacúe todo el contenido de todo el colon una vez a la semana. Y con eso se siente bien. Ese paciente no es estreñido, no tiene colon irritable. Y puede haber otro que evacúe tres veces al día porque solo saca el contenido del recto. Está bien. Entonces, colon irritable es dolor, distensión y molestias en relación al, al hábito defecatorio de con un historial de, de más de seis meses, ¿no? Es como nosotros definimos. La evacuación incompleta, disgusto, ¿no? El predominio de gas.
2: ¿Y cuándo? O sea, hay mucha gente que eh, sufre de estómago inflamado, de gas. Eh, ¿Cuándo es una señal visible de enfermedad en el tracto digestivo?
0: Eso es muy importante porque... Eh, el, la labor del médico de primera instancia, antes de decir que tiene colitis o que está nervioso el intestino, es descartar que tenga alguna patología orgánica que ponga en riesgo la salud del paciente. Entonces, a veces hay datos muy importantes como el sangrado la presencia de evacuaciones con sangre roja fresca o sangre oscura, o la presencia de una masa en el abdomen o pérdida de peso, todos esos, o alteraciones en el calibre de las evacuaciones, pues todas esas son como datos rojos de alarma que uno tiene que investigar que el paciente no tiene un cáncer de colon, un tumor, un padecimiento endocrinológico. Entonces esa es como la, la, la labor inicial del médico no casarnos con que todos los pacientes son funcionales con sus molestias digestivas.
2: Ahora, eh, mucho puede ser desencadenado por el tipo de dieta, que si tienes dieta hipercalórica o dieta en alto contenido de grasa o dieta o, o problema con el trigo o con los productos lácteos, ¿cómo eh, estructurar, cómo definir eh, antes de... O sea, yo creo que cada quien conoce su cuerpo, María Elena. Tú sabes más o menos qué te hace daño o qué no. Si yo sé no pasta, eh, la verdad es que voy a tener acidez en la noche. Eh, si tomo algo muy cremoso, también voy a tener acidez, aunque en el día no me pase nada. Eh, entonces no lo, no lo como así en la noche, ¿no? Pero cuando llevas un tipo de dieta, eh, ¿cómo evaluar qué es lo que te está causando qué?
0: Ya puede ser que tengamos como un grupo de pacientes que sean intolerantes a la lactosa, por ejemplo, conforme somos adultos, perdemos la capacidad o la o la enzima que digiere la, el azúcar, leche que es la el, el, el lactante, pues es el niño que está creciendo y necesita la leche, y de adultos nos empeñamos en seguir con productos lácteos. Si el organismo pierde la capacidad para, para para degradar la lactosa, pues te inflas, da gas, lo toleras y algunos da diarrea. Eso, digamos que son intolerancias alimentarias. Famoso las dietas sin gluten y la verdad es que hemos visto que una dieta sin gluten, que es la, la proteína del trigo, si el paciente no es celíaco, son dietas sumamente restrictivas que dan daño, o sea que, que sea, que hacen daño. Entonces, en general hay hay alimentos que son fermentadores y producen producen gas y están en diferentes eh, pues de, en, en, en frutas, en diferentes verduras, en algunos productos lácteos, y sobre todo lo que no nos favorece para nada, dietas rápidas, incluso rápido de no masticar, de no concentrarnos mm. hace que deglutas más aire y te distiendas y esto pues finalmente genere genere molestias. Entonces en, 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 para, para, para ser francos puede... Podemos tener como dietas sumamente condimentadas irritantes que le van a hacer daño a todo mundo, pero puede haber un subgrupo de pacientes que sean intolerantes a cierto tipo de alimentos y para eso hay pruebas que, que las hacen desde el gastroenterólogo pediatra hasta el gastroenterólogo de adultos.
2: Hay productos como alubias o chocolate o café o té que con la claro. teína cuando no son mmm, infusiones. Que te generan eh, malestar, las alubias por ser a lo mejor un almidón igual que el frijol o que la lenteja, no?
0: Sí, todas las leguminosas tienen este grupo como de oligosacáridos que se fermentan en el intestino y producen gas. Entonces a lo mejor es que no es que seas intolerante, es que estás a lo mejor haciendo una combinación de muerte con una buena dieta con frijoles y, y, alguna, o, y, le, y lácteos, por ejemplo, ¿no? Y habrá personas que esto no les no les causa uh, ninguna, ninguna molestia, ¿no?
2: ¿Los antecedentes familiares implican eh, que puede ser eh, candidato a tener un eh, colon o un intestino irritable?
0: Sí, tiene cierta predisposición genética por esta base que te digo que del grado de, de hipersensibilidad de cada quien. Pero es más importante como todo lo demás, ¿no? Como tu tipo de vida, como el, el portador de la... De, de las bacterias que tienen en el intestino y esto a veces implica, bueno, se ha visto que la microbiota está desde si un niño nace por parto cesárea, la microbioma de un niño es diferente cuando nace por parto que cuando nace por por cesárea, simplemente por el por el paso del, del canal uterino. O, por ejemplo, si recibe muchos antibióticos durante la etapa infantil, también se modifica la flora intestinal. Y todas esas son factores de riesgo después para pues para tener intestino irritable o alguna otra eh, patología en, en relación a, a trastornos gastrointestinales.
2: Y eh, siendo este el caso, ¿por qué hay mujeres eh, jóvenes? Porque en teoría, es, una, alguna vez lo comentamos, Mujeres de más de 50 son las que más fácilmente van a tener un colon o un intestino irritable. Pero ¿por qué eh, mujeres jóvenes también sufren de eso? En teoría no debería de ser, ¿no?
0: En, en general, no. Increíblemente muchas pacientes de la consulta son mujeres jóvenes, precisamente. Mm por esta interacción del eje cerebro-intestino. De hecho, las muchas mujeres jóvenes universitarias son las que luego recurren como a, a medicina complementaria o alternativa. Lo vemos mucho más que una mujer de más de 50 años, por ejemplo.
2: ¿Y en ese caso, probióticos o medicina china sirven?
0: Pues el probiótico es que están... Hay tanto ahora de probióticos, incluso para nosotros los médicos, en general un probiótico es como una bacteria o una, eh, algo que, eh, que te, una bacteria que te va a producir como un bien en la salud. El problema es que todo mundo habla tanto de probióticos y pueden ser desde los famosos búlgaros, ¿se acuerdan? Uh
2: -huh. Yo tomo yogur de búlgaros todas las mañanas.
0: Exacto, que puedes fermentarlo con lácteo, puedes fermentarlo con, ¿con qué lo fermentas tú? Con, con lácteo,
2: lácteo. es búlgaro el de lácteo.
0: Es un lácteo fermentado, es una bacteria, ¿no? Uh -huh. Pero realmente si, si reconocemos al probiótico, el probiótico puede ser, depende la cepa del, del, de la bacteria, dar beneficio o no. Te voy a poner un ejemplo. Puede ser que tú como médico des un probiótico en un paciente con diarrea. Entonces, esa cepa de probiótico en un paciente con constipación, con estreñimiento, pues lo va a estreñir. Entonces, depende el, uh -huh. el tipo de cepa el vehículo con el que des la cepa, o sea, volvemos a lo mismo, no es como una, como una panacea el probiótico, ¿no? Ahora vemos fórmulas de leche, incluso con probióticos y prebióticos. Y hay uh -huh. algunos muy bien estudiados, y está como el caso de tus búlgaros, que a lo mejor si te excedes un poco, pues finalmente es un lácteo fermentado. Y si te excedes un poquito, pues puede ser que te distienda el, uh -huh. pues, tus, tus búlgaros, ¿no? Uh -huh en, en provítico hay mucho estudiado de verdad hay, hay implicaciones la flora intestinal ahora está implicada hasta, hasta en la placa bacteriana de, de, de la dentición hasta en la placa del de, que se formen las arterias del corazón, está implicada en en trastornos de déficit de atención, en esclerosis múltiple es decir, hay uh -huh. muchísimas áreas que están estudiando justamente la,
2: la microbiota entonces no conviene eh, comprar probióticos, esos que te venden en las tiendas de vitaminas exacto. o que compras en redes, y meterte dos o tres probióticos de no sé cuántos miles de unidades, nada más así, o porque exacto. la señorita del salón te lo recomendó, ¿no?
0: Así es, exacto, debemos tener cuidado con el tipo de probiótico y con el, ¿para qué estás tomando probióticos, quién los indicó, el vehículo, o sea qué, qué beneficio te va a proveer, ¿no? Por...
2: Hay muchos coaches eh, o asesoras, vamos a llamarle a las coach eh, de nutrición eh, que no siendo nutriólogas te recomiendan eh, o, o licenciadas de nutrición sino coach te recomiendan tomar probióticos y, y por no sé qué marca, cómo lo escogen
0: exactamente y luego está súper caros, ¿no? hasta a veces que una medicina de patente
2: Claro, pero a ver, la medicina de patente a lo mejor dice no, no es suficiente porque eso no me lo recomendó la señorita del salón, me recomendó María Elena, pero mejor la, la señorita del salón, ¿no? <risas> claro,
0: sí, eso es muy frecuente. Yo creo que es los probióticos y las vitaminas, digamos que es como de lo más frecuente que vemos en la consulta de gastro, como lo adicional que toman los pacientes, ¿no? Para su salud digestiva, con, con sus pros y sus contras también, ¿no?
2: Y, y luego ya ves que eh, te dicen que aloe vera es muy bueno para el intestino y para el, el estómago y la sábila. Bueno, es la aloe vera. Eh, ¿Es correcto o, o no viene ni al caso?
0: Mira, hay el problema con todo lo que son la herbolaria, los fitofármacos, porque muchas medicinas vienen de, los, de, de las hierbas, es que hay como muy pocos estudios serios. Tú para que lances una medicina al mercado y digas que funciona, pues lo probaste primero. Ailaste el principio activo, luego lo probaste en pacientes sanos y luego lo hiciste como en un grupo de sanos con termo. y diste los secundarios. El problema de la sábila, de todo esto, que sí tienen ciertos efectos benéficos, tienen cierto nivel de antioxidantes, es que no hay como muchos estudios muy serios. En, gen, en sí, la sábila, por ejemplo, puede proveer cierto beneficio, pero puede causar, por ejemplo, un buen bajón de azúcar.
2: Continúo platicando con la doctora María Elena López. Ella, López Acosta, ella es eh, doctora del eh, cirujano o especializada en gastroenterología eh, en el eh, Hospital Ángeles de Interlomas. No sé si además atiendes en otros eh, hospitales, Merelna, pero creo que solo estás acá. Eh, a ver, hablábamos hace rato sobre todos estos tés, el té de hojasén, el té, el otro té chino, té japonés que hay. Eh, el, los chochitos que te dan que te venden en las tiendas naturistas esos son irritan y afectan y, y, y generan una costumbre en el intestino
0: Sí, lo que sucede es a, a mayor tiempo mayor dosis, mayor requerimiento de la paciente, depende del mecanismo de acción Entonces, lo, la hoja se irrita Entonces, depende, es mucho mejor individualizar, cada caso te explicaba yo, ¿no? buscar uh -huh. que no tiroidea que no tenga algún trastorno en la pues en la coordinación del piso pélvico antes de que pues siga recorriendo pues tiendas naturistas y, 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 y tomando pues kilos y kilos de, de hoja seno
2: y, y por ejemplo eh, ay, se se acaba de ir la onda de cuál te iba yo a, a comentar pero bueno eh, ¿Cuál sería la recomendación para hombres y mujeres? Pero más ahora que estamos hablando del tema de mujeres que deben de estar ya un poco tensas de toda esta situación eh, que están viviendo de estar encerradas en casa con hijos o solas, eh, o no tan solas, pero ¿cuál es la recomendación?
0: Mira, es muy frecuente ahora que modificamos la dieta por el, por estar en el encierro, ¿no? Y que además bajemos nuestra actividad física. En, entonces, una queja muy frecuente de todas las consultas, incluso por chat, es como pues, las alteraciones del hábito intestinal con predominio de estreñimiento. Mi recomendación es tomar agua, comer frutas y verduras y hacer el ejercicio, no apegarse al sedentarismo. Yo sé que estamos menos activos que como no estando encerrados pero sí a pegarse como una rutina de ejercicio que a veces es tan sencillo como caminar en la caminadora o subir y bajar escaleras por lo menos 20 minutos diarios para activar el intestino. Y además con el ejercicio sacas, eh, sacas eh, mucha tensión, liberas endorfina, mejora el, este, pues tienes mejoras en todo, en todo el cuerpo, ¿no? no nada más en, de, en la cuestión intestinal.
2: Te manda saludos Patricia Velasco, Román Bautista nos saluda, José Luis Roldán, Gabriel Mariurda Pilleta, Alba Silvia, eh, Alba Pach Silvia, eh, Guillermo Reyes y eh, Ariel Zagorín, eh, Rostamaría Fonseca dice que su hijo nació por cesárea y siempre que toma medicamentos o a veces hasta con algún alimento tiene problemas en el intestino. ¿Por qué, eh?
0: Desde que, o sea, ella desde que nació su hijo por cesárea.
2: Y dice, ¿y siempre que toma medicamentos o a veces hasta con algún alimento tiene problemas de intestino irritable?
0: Pues te digo, puede ser muchas cosas. Puede ser que a lo mejor haya tenido muchos antibióticos alrededor de la cesárea y eso haya modificado la microbioma. microbioma perdón, O puede ser que después de la, de, 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 de la epidural, tenga alguna lesión, como que yo te decía, lo de las alteraciones del piso pélvico, pudo ser que haya estado pujando durante la cesárea y también. Entonces, este, pues sí vale la pena como una evaluación. Hay pacientes que dicen que ellos eran perfectamente sanos hasta que tuvieron una infección gastrointestinal que los tuvo y después de aquella salmonella o Chigella, empiezan con un intestino irritable y se acuerdan perfecto, es que me acuerdo que fueron los tacos de la esquina de tal lugar. Y después de eso yo empecé con mi colitis. Y eso es porque hay cierta predisposición genética y hay algún switch en donde una infección como una bacteria puede desencadenar pues, el, todo el cortejo este de, de, de síntomas de colon irritable.
2: ¿Es necesario? ¿Cuándo es necesario ir al doctor?
0: Cuando estos síntomas este, persistan por más de tres meses. La verdad es que en México tenemos un subdiagnóstico de colon irritable. El, hay pocos estudios, pero en general se dice que del, el, del 4 al 35% de la población padece colon irritable.
2: Eh, déjame despedirnos de radio y continuamos en Facebook Live unos minutitos más. Eh, ¿Dónde te pueden localizar? ¿Tienes un correo o algún teléfono de consultorio, María Elena?
0: Sí, claro, el teléfono del consultorio es 52 47 26 33
2: repite los 52 47 por favor
0: 26 33 que
2: pues ya está Alejandra Palomino y Roberto González con nosotros. Eh, ya listo también estará Daniel Telles en un momento. Y eh, pues, ¿cómo eran estos diálogos, Alejandra? Roberto, me da mucho gusto recibirlos nuevamente en el programa. Espero que la eh, vez pasada que tuvimos la plática eh, de, de Leonora Carrington y de Remedios Varo haya sido exitoso para ustedes. Eh, pues hablemos ahora de, eh, de, de estos dos señores bien irreverentes, Pablo Picasso y Diego Rivera.
1: Gracias, Teddy. Siempre el estar invitado en tu programa y poder dirigirnos a un público como el tuyo resulta en un éxito. O sea, eso es para nosotros algo muy bien, muy bonito, el poder eh, expresarnos aquí en este espacio que nos brindas y sobre todo el poder compartir con ellos. ¿no? Eso es la finalidad. La final de compartir arte es compartir contigo y contarte. Y aquí tenemos estos diálogos, como tú los mencionas, estos dos portentos del siglo XX, dos pintores eh, y más que los diálogos que pudieron haber tenido a partir de que se conocen, eh, ellos se van a conocer eh, entre febrero y marzo de 1914 en París eh, mientras eh, Diego está viviendo allá, Pablo también los presenta un eh, poeta chileno, Manuel Ortiz Zárate, que era muy amigo de Diego Rivera y también muy amigo de Pablo Picasso y eso les permite entablar pues, un diálogo artístico justamente cuando eh, Diego Rivera está desarrollando en el... Uh en el cubismo, sí, y, y hablo Picasso por lo pues uno de los padres del cubismo, obviamente eh, haciendo lo suyo, ¿no? Y esto va a favorecer mucho este intercambio de ideas. Eh, ahí es a donde nace este diálogo como tal, un diálogo físico. Pero también a lo largo de los años existe este diálogo que se da en su obra y la, los curadores tanto de bellas artes como del acma de, de, del museo de Los Ángeles County eh, integraron una exposición hace algunos años muy muy interesante que fueron eh, Picasso eh, y Rivera, diálogos, ¿no? Diálogos de Picasso y Rivera. Eh, y nosotros, eh, ahora sí que basándonos en esto, quisimos ir un poco más allá, con más obra, obviamente, y presentar una plática que dura cuatro... Eh, eh, pues cuatro sesiones de dos horas, básicamente, este, en, la, en la cual llevamos justamente estos diálogos de, 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 de los cuadros de, de, y del arte de estos dos hombres, ¿no? Muralistas, tam, también pintores de caballete y hombres que marcaron una época, ¿no? Ambos de, eh, de, 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 hablan el español, eh, podríamos decir que eh, es una manera muy interesante de unir estos dos polos, ¿no? El, el polo, polo insular, el polo ibérico y por el otro lado, el polo mexicano, ¿no? Y, y ver cómo se casan. Desde las tradiciones de ambos, ¿no? Desde rescatar la arqueología de ambos, Rivera con sus Quetzalcóatl, con sus indígenas, y Pablo Picasso rescatando las raíces de los pueblos celtas, de los pueblos ibéricos y de los pueblos fenicios y griegos que habitaban en su momento eh, la península ibérica, ¿no? Entonces se crea un diálogo muy interesante a través de su, de su pintura. Cuenta Rivera que le temblaban las piernas cuando él. <coughs> Él le avisa este Ortiz Árate que va finalmente a ser invitado a comer con Pablo Picasso, ¿no? Y llegan él y otros amigos con, con Picasso, y eso es algo muy interesante que poca gente sabe, termina la comida y el maestro Pablo Picasso se acerca con Rivera y le dice, quiero que te quedes a cenar conmigo. Órale. Todos los demás se van. ¿Qué vio en, en Rivera? Mira, yo creo que lo primero que vio fue la pasión por el arte. Uh -huh. Un hombre sencillo y al mismo tiempo plantado con orgullo, ¿no? Como buen mexicano, un mexicano que está abriendo paso en un momento difícil en el París, en el París de la Primera Guerra Mundial, un país con vejaciones económicas y demás, y ahí le dice Pablo Picasso, te quedas, aquí en el Bató al el lugar a donde la cuna muchas de sus creaciones, y el maestro acepta, y se a platicar de 20.000 cosas. Rivera decía que le temblaban los pies como si fuera a entrar a ver al mismísimo Dios. Maquíate nada más el, el, el muchachito, ¿no? Ahí trazado. Ah. No había una diferencia enorme de edades. Eh, eh, Picasso había nacido un 25 de octubre de, de, del 80, de 1881 y Rivera un 8 de diciembre de 1886. O sea que la diferencia no era tanta en edad, pero finalmente... En carrera artística en este momento, pues sí, definitivamente. Y terminando de cenar, le dice eh, el maestro, le dice, quiero ir a tu estudio a ver lo que estás pintando. Pues yo creo que si no se le habían caído los pantalones al pobre de Diego... En ese momento <risa> que se los se traía, se traía con tirantes siempre, además. Sí, <risa> los traía con tirantes. En ese momento se le zaparon los tirantes y se le cayeron los pantalones, ¿no? Creo que esto marca el principio y lo que me motivó, me, me motiva a mí a, a, a establecer este diálogo pictórico en esta, en, en, de, de estos dos este, grandes, ¿no? Muchas coincidencias desde los nombres, ¿no? Eh, eh, el, eh, el Picasso era, eh, ¿cómo se llama? Pablo Diego José Francisco de Paula Juana Pomuceno, María de los Remedios Cipriano en la Santísima Trinidad. Pues con razón se volvió cubista de tratar de mejorar todos sus nombres. Se le iban chocos los ojos. Ahí te va. No te quedo mal con Diego Rivera. Diego eh, Rivera era Diego Rivera, eh, eh, María de la Concepción, Juana Pomuceno, Estanislao. Compartían el Juana Pomuceno uh -huh. como nombre común. Fíjate, desde ahí empiezan estos, ¿no? Y obviamente. Eh, el deseo de pintar desde muy pequeño, los dos grandes portentos, dicen que la primera palabra que, que logra pronunciar eh, Pablo Picasso era pis, refieren a lápiz, él era hijo de uh -huh. un pintor un okay. que no llega a ser eh, muy, 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 muy famoso, este es Ruiz Blasco, este, eh, e inclusive Picasso va a dejar el nombre de Blasco para tomar el nombre y el apellido de su madre, María Picasso, son cosas que de repente no, 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 no se sabe ¿no? Y dicen, ay, su papá se llamaba Picasso. No, eh, su papá era José Ruiz Blasco, que era un pintor eh, académico, muy riguroso, daba clases, eh, tenía una prelección por pintar palomas, le encantaba pintar aves y animales y demás. Y, y Pablo, desde muy pequeño, pues empieza... A pintar. Y por el otro lado tenemos a un Diego que también, desde muy pequeñito, eh, contrario a lo que le decía el papá, pues él quería seguir pintando. Ambos eh, eh, con mamás muy eh, eh, religiosas, muy castrantes en, en cuanto a la educación, y así crecen, ¿no? Pablo, como centro eh, de, 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 de la educación, puras mujeres en su casa, excepto el papá. Creo que hasta la cotorra era cotorra, los canarios eran mujeres. Y, este, y en el caso de Diego. Eh, pues él crece prácticamente de, eh, como un, un, un hijo consentido hasta cierto punto, pero rigurosamente tra eh, eh, tratado. Él tenía un hermano gemeno, Carlos, que va a morir a, al año de, de vida. Entonces, pues prácticamente eh, también va, 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 va a crecer con muchos mimos. ¿no? Eh, la mamá lo rechaza un poquito porque él era el morenito de los dos hermanos. El hermano Carlos eh, Rivera, que, que muere, va, era un poquito más güero. Entonces, ahí empezamos a ver este carácter interesante de ambos desarrollándose.
2: Oye, y a ver, eh, esto de Juan Epomuceno, pues, ¿qué relación tenían los dos con este eh, eh, fanatismo checoslovaco que tienen a Juan Epomuceno en todas las eh, calles y en todas las... Catedrales en República Checa. Entonces, qué casualidad que eh, ese santo tan importante en esta en este país eh, tenga algo que ver eh, también con entre un español y un mexicano,
1: ¿no? Eh, sí, definitivamente es algo que, que destaca, pero acuérdate que eh, eh, Checoslovaquia tuvo una gran cantidad de, de, de eh, monjes de la orden franciscana, lo mismo que dominicos, y eh, estos también prevalecieron tanto en, en España como en, en México, muy probablemente de ahí tendríamos esta influencia, porque el nombre Juan Apamuceno no es un nombre poco común en, en, eh, en los bautismos en México, ¿no? sobre eh, mm. todo en el siglo XVIII, XIX, había muchísimo Juan Apamuceno, eh, o sea, como nombre, ¿no? Y bueno, la letanía de nombres, acuate que se ponían por la fecha, por el santo que le dedicaban al niño, por el, el santoral del día de nacimiento, el nombre del abuelito o algún otro santo que tenían ahí en, en medio, era parte de ir bendiciendo al niño a través del nombre, eran parte de las tradiciones que nosotros heredamos de, 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 de los colonos españoles, y obviamente en España, pues era ya la tradición que llegaría aquí heredada, ¿no?
2: Eh, entonces, en conclusión, Ale, Ale Palomino y Roberto González sí. hablando de Picasso y Diego Rivera. Ahora, Roberto, vámonos eh, con, con fun, fun facts, eh, cosas sí. interesantes de esa relación entre Rivera y Picasso, porque mientras Picasso eh, estaba eh, en Francia, eh, en México, eh, Diego hacía el movimiento muralista. Entonces... ¿Qué, ¿Qué pasaba entre ellos?
1: Eh, bueno, es, es interesante ver esta parte, porque efectivamente Diego se queda después de un periodo muy interesante de, de manejo del cubismo, en, eh, durante eh, 1907 prácticamente, que empieza su presentación cubista con Braque hasta 1919-1920, que abandona prácticamente el cubismo, y él empieza con una, un periodo que conocemos eh, como el, el periodo neoclasicista, ¿no? y va a cambiar un poquito. Diego, eh, mientras regresa a México, él había venido a México eh, a hacer una exposición en 1910, en la cual vende todos sus cuadros, acuérdate que él llega este, eh, becado a, a España primero, a estudiar con Eduardo Chicharro una beca que gana en un concurso aquí en México, donde el gobernador de Veracruz, Teodoro de esa paga esta beca justamente para que él se vaya a estudiar a España, este Eduardo Chicharro un retratista muy muy importante eh, en, en España el cual pues va a tener comentarios muy favorables, eventualmente va a ir a París, etcétera, etcétera, conocerá a esta Angelina Belov quien la presenta él, va a ser presentada con él por otra artista mexicana que estaba allá, que era esta María Blanchard, y él eh, regresa en 1910 a México con esta exposición, poco antes de que está de la Revolución, se va definitivamente de México, ya con estas eh, ideas revolucionarias que estaban aquí en México, él regresa a París, y París pues, lo recibe de maravilla, pero tres años después estaría empezando eh, la Primera Guerra Mundial, pero cuatro años después, 1914, eh, él se queda en, en, en París y regresa en 1920 a, a México y eh, después de haber hecho un pequeño recorrido que lo va a patrocinar este Alberto Pani, eh, que por, por ese momento él eh, estaba en la parte de relaciones exteriores de, de, de los gobiernos eh, de Huerta y fungía eh, no como embajador sino como un representante en, en París y él le, le da un dinero consigue un dinero para que pueda él visitar Italia. Y se va junto con Siqueiros, imagínate, otro grande. ¡Uf! De... ¡Vaya equipo, man! ¡Vaya equipo! Pero además, vaya equipo. ¿verdad? Más vagos que un recuerdo los dos juntos, pero ahí estaban, ¿no? Se van a Italia, una Italia también de la, de la posguerra, y se van justamente a estudiar eh, el muralismo eh, eh, renacentista, sobre las iglesias, las edificios, etcétera. Y del barroco, esto con, con, la, con la idea de tomar ideas para regresar a México y entrar de lleno en el movimiento muralista mexicano que nacía, nacía eh, auspiciado por José Vasconcelos, por entonces el secretario de Educación Pública del gobierno de, de Victoriano Huerta, que buscaba de alguna manera llevar esta eh, educación a través de la del arte plástica y del muralismo para poder enseñar al indígena. Esto, si tú te acuerdas, eh, eh, Eddie, me darás la razón, tú que has estado eh, por Italia, este, porque te hemos seguido por ahí en algunos de tus viajes y recorridos, uh -huh. eh, eh, tú sabes que la pintura muralista, eh, o el, el mural en, durante el Renacimiento y durante el Gótico también, eh, tomó las partes de pues, una Biblia para el pueblo, ¿no? una manera de educar a la gente que no sabía leer. El gobierno mexicano toma, o retoma esta idea y dice, aquí la gente no sabe leer, y para cumplir los objetivos de la revolución, de rescatar el indigenismo, la cultura, los valores del mestizaje, pero ciertamente ir un paso más allá y retratar los logros de la revolución solamente uh -huh. lo podríamos hacer por el muralismo, ¿no? Entonces, Diego Rivera es invitado junto con eh, Siqueiros, junto con Tamayo, eh, junto con Orozco, con Jean Chalot y otros eh, eh, muralistas a intervenir primeramente la, este, la Escuela Nacional Preparatoria, donde Diego hace su primer, este, eh, su primer eh, eh, mural, Va a ser la creación en el auditorio Ahí lo va a hacer en el auditorio Y es eh, verdaderamente eh, increíble ¿no? Porque es un, es un mural Que aún tiene mucha De la influencia europea eh, Nos va a hablar de la creación justamente y, y empieza ahí Diego Rivera, eventualmente intervendrá La Secretaría de Educación Pública Uh -huh. eh, el edificio de la Secretaría de Educación Pública, la Universidad de Agricultura de Chapingo el... déjame
2: interrumpirte porque tengo que ir a, a una pausa, pero mira esta foto está mi papá es el de la Ajá. cámara con okay. Raquel Tibol y, 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 y Siqueiros que eran amigos
0: estás escuchando el podcast de Eddie Warman